0: Merhaba, programa hoş geldiniz. Bütün gün yağmur yağmadı. Tam programa başlayacağım. Yağmur yağdı. Artık bu yağmur sesiyle beraber romantik bir program yapmaya çalıştım ama Türkiye'de romantik program yapma şansımız şu anda hala yok. Evet, önceki gün yaptığım program bayağı bet bir suratlan, olumsuz bir programdı ama olumlu olan hiçbir şey yok. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta HDP binasına bir saldırı oldu. Muhammed Eren Süçü diye birisi saldırdı. Tek kişi olsaydı aynı İzmir'deki gibi öldürülecekti. Oradaki HDP'li arkadaşımız kadın ya da erkek. Üç kişi oldukları için yaralanarak kurtardılar. Süçü de mahkemeye çıkartıldı. Çıkartıldı ama ne, ne oldu mahkemeden sonra? Serbest bırakıldı. Evet, Süleyman Soylu'nun adamı olduğunu tahmin ettiğim kişi serbest bırakıldı. Neden serbest bırakıldı? Çünkü alt tarafı HDP'lilere saldırdı. Neyle saldırdı? Silahlı ve bıçaklı bir şekilde saldırdı. Silah ruhsatı var mı bilmiyorum ama bıçağın ruhsatı oluyor mu olmuyor mu onu hiç bilmiyorum. Ee, eve ekmek kesmeye giderken mi üstündeydi ya da misafirliğe ekmek keserken mi üstündeydi o bıçak onu da bilmiyorum. Bizim gençliğimizde parmak arası diye bir şey vardı. Bıçak parmak arasını geçiyorsa bu yaralayıcı ve öldürücü silaha girer diye. Ne kadar doğrudur bilemiyorum. Hatta şöyle bir şey söylerler. Polis sokar, biraz fazlaysa ittirir, içerisine sokar. Cezayı polis baştan verir. Böyle bir uygulamamız var bizim. Yani Süleyman Soylu'nun bacaklarını kırın sorusu benim. Öğitmeyitle başlamıyor bu olay. Yani falaka da Süleyman soyluyla başlamıyor. Sadece geliştirilmiş aletler kullanıyorlar. Geliştirilmiş işkence e, şeylerini öğreniyorlar. Üçüncü e, hangi mahkeme serbest bırakıyor bunu onu da söyleyeyim ama eksik kalmasın. Üçüncü sulh ceza hakimliğine çıkartılıyor, serbest bırakılıyor. Silahla tehdit ve yaralama suçundan asarcılıklı ifadesi alınıyor, bırakılıyor. Bu kadar basit. Nedir bir insanın yani tutuklanmalara tabii baştan sona kadar karşıyor mu? planlı bir şekilde gelinmiş oraya. Yani e, bu e, Şuradan geçiyordum bana işte oradan laf attılar da ben bu işi yaptım diye bir şey değil bu. Planlı bir şekilde gidilmiş oraya silah bele bıçak işte artık nereye soktuysa bıçağında beraber gitmiş oraya. Ama içeride üç kişi olacağını tahmin etmemiş ya da üç kişinin onu engelleyevi üçünü de götürürüm silah var çünkü. O düşünceyle içeri girmiş. Savunmayı nasıl yaptı bilemiyorum. Yani Bilemiyorum yani bunun savunması nasıl olabilir? Avukatı var mıydı? Avukatı ne dedi? Efendim benim müvekkilim suçsuzdur. Çünkü onlar HDP'lidir. HDP'li zaten pekkelidir. Pekkel zaten dağdadır. Dağdaki zaten e, şunları bunları yapmaktadır mı dedi. Yoksa işte e, efendim HDP'lidir ama niye yaptı biz de anlayamadık. Affedin mi dedi. Gerçekten anlaşılması zor bir şey. Size birisi saldırıyor, öldürmeye teşebbüs, tam teşebbüs, niyet o ama serbest bırakılıyor. Şimdi bu çıktığında sokakta ne yapacak? Nasıl bir güvenden dolaşacak? Akşam kahveye gidip, heyt, 3 HDP'liği yaraladım ama beni Erdoğan abi serbest bıraktı mı diyecek? Reis mi diyecek? Bir çakıcı daha mı yetiştirecek? Bir Başka bir iç mi yetiştirecek? Zaten ikileşmiş olay. Süleyman Soylu'nun adamları bunlar. Emir büyük yerden geliyor. Emir Süleyman Soylu'nun da amiri olan Devlet Bahçeli'den geliyor. Çünkü e, o mantıkla yani hiçbir Kürt kalmazsa Kürt sorunu çözeceğiz mantığından bakıyorlar olaya. Ya da Kürtleri savunan insanlara saldırırsak diye bakıyorlar olaya. Bu nasıl müthiş bir şey ya. O zaman ne Kartal o? Turgut Özal'ı yaralayan. O da yaralamıştı. Niye tutuklu kaldı yıllarca? Gerçi o da fazla kalmadı da o tam nişan alamadı. Ya da bir Öyle bir şeydi. Yani kongreye silahlan girebilmiş adam artık. Gerisini siz düşünün derin devletin nelere izin verebildiğini. Böyle bir şey yani nasıl anlatılır? Bunun itirazı yapılacak ve mutlaka yapılacak. İtirazdan ne fark edecek, ne değişecek onu merak ediyor. Bunun hukuken bir gerekçesi olmalı. Avukat değilim ama adliye muhabirliği yaptım. Hiç böyle bir şey görmedim şimdiye kadar. Sen öldürmemişsin çık. Öldürseydin eh biraz seni tutardık. Özür dileriz mi dediler? Yani hatta o bir hafta on gün kaldığı için özür dilenmiş midir kendisinden acaba? Bu nasıl bir şey yani? Bu ayrımcılık değil mi? Bu Kürtlere düşmanlık değil mi? Kürtlerin öldürülmesinin hukuken hiçbir suçun olmadığının delili değil mi bu? Yani bunun için bir üst mahkemede e, aynı e, kararı verirse nereye gider bilemiyorum. Çünkü bu artık utanmazlığı geçmiş bir durumda. Hani AKP şikayet ediyor ya bakalım akşam merak ediyorum neler diyecekler şimdi bu kişinin serbest bırakılmasına. Büyük bir olasılıkla canım öldürmemiş. Oh, oh oh oh oh diyen neyse kelime dilimin ucunda gelmedi. Söylemedim geldi de yani dilim ucuna geldi de çıkmadı. Hafiften söyleyeyim o oh oh diyen dallama nasıl bir yorumda bulunacak acaba? Moderatörler işi nasıl götürecekler? Hani AKP'den şikayet ediyor, AKP şikayet ediyor diye bu dallamalardan Bizi saçma sapan savunmayın diye Şimdi AKP'nin bu, bunu söyleyenleri bu mahkeme kararı üzerine nasıl bir yorum yapacaklar Bilemiyorum müthiş bir şey Bu hep böyle başladı ama bunların hep böyle olacağını biliyorduk İşte 7 Haziran seçimleri sonrası bir kasım'a kadarki oralar, olan aralık'taki bombalamaları surcize, Bunları yaşananları biliyorduk. Sur'da yapılan evleri gördünüz mü? F tipi evler yapmışlar. Görün fotoğraflarını koyuyorum şimdi size. Demir parmaklıklar da var. O demir parmaklıkları ölçmüşler mi acaba? Şimdi demir parmaklık şöyle olmak zorundadır. Neden biliyor musunuz? Büyük bir olası. Çoğunuz bilmiyor ama Türkiye'nin yarısı hapse girdiğinden ya da akrabaları bir şekilde hapse girdiğinden belki biliyorlardır. Demir parmaklıkları hapishanede kafa deliğinden, kafa boyutundan dar olmak zorundadır. Çünkü insan vücudundaki kafanın geçtiği her yerden vücut geçer biliyor musunuz bunu? Mu? Hapishaneden bazı kaçışlar öyledir eski zamanda. Çünkü şöyle bir sistem yaptığınızda, bakmayın bu vücudum geniş olduğuna. Onun bir sistemi var, kafanın geçtiği her yerden vücut geçiyor. Bu iş böyle. Nasıl bir mantık bilemiyorum. ama geçiyor. O vücut tabii benimki artık esnek değil. Yapamayabilirim. Onun için cezaevine girmiyorum. Kaçamadıktan sonra niye gireyim ki cezaevine? Siz girer misiniz kaçamayacak olduktan sonra 10 yıllığın hapishaneye? Niye gireyim canım? Ayrıca devlete niye yük olayım ben yani şimdi? Devlet bana bakacak değil Yazık bu enflasyon bu. Zor zamanda yani. Dar zamanda. Hepsi birbirine karıştı gene. Zor zamanda zarda İşte böyle bir şey. Bu evlerde... Bu evleri kütlere yapmışlar. Yaktıkları, yıktıkları, insanları, gençleri, öldürdükleri yerde ev yapmışlar. F tipi gibi. Gerçekten öyle F tipi. Komşu komşuyu görmesin diye duvar. Nasıl bir duvar o? Niye komşu komşuyu görmesin? Mahremden kaynaklı. Dinimize uygun duvar. Bunun başka bir açıklaması yok. Komşu komşuyla beraber mangal yakamayacak. Bahçe var ama bir tane de ağaç var. Bu kadarı sana fazla bile der gibi. Bir tane ağaç koymuş ortaya. Tam feytif Havalandırmaya çıkacaklar aileler. Kızlar ayrı, erkekler ayrı ya da çocuklar ayrı. Annenle baba ayrı, misafirler ayrı falan. Öyle bir şey yapmışlar ya. Kütlere layık gördükleri o. Bu bile bile bilerek yapılmış bir proje. Bu mimara cezaevi yap deseydin bunu yapardı. Tanımıyorum bilmiyorum mimarın adını Bu programı izliyorsa da dinlesin, kendisinden utansın. Yani ben hep şeyi merak ediyorum. Bu insanların çocukları, bu işte diyelim ki bu, bu mimarın çocukları. Burayı gördüm de, Baba niye cezaevi gibi yaptın derse ne diyecek acaba? Oğlum öyle yaptım çünkü bunlar Kürt mü diyecek? Birbirlerini görmesinler sonra örgütleniyorlar mı? O yüzden bu duvarları böyle yaptım mı diyecek? Nasıl bir utanmazlıktır bu ya? Ha, şimdi o şeyleri gördüm ben. Işte demir parmaklıkları anlatıyordum. Kafa geçiyor mu? Kafa geçiyorsa oradan polis de gece sızabilir. İşte bu deminki tahliye edilen gibi birisi de içeri sızabilir. Yarala yarala git öldürmeye gerek yok. Hastane ölürse de karışmaz. Hastane sorumluluğu diyebilirler bunlar. Efendim ben sadece yaralamıştım. Hiç öldürme niyetim yoktu. Kan kalbinden gittiyse hastanede yeteri kadar kan yoksa bu hastanenin sorumluluğu diyebilirler. Çünkü o parmaklıklardan kafa geçiyorsa sorun yok. Hırsıza karşı yaptılarsa hiç öyleye benzemiyor. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla tamam benim... Kafam kocaman ama başkasının kafası Erdoğan'ınki geçer mi bilemiyorum, geçer. Bir de bu sistemi bilmiyordur, onun kaldığı cezaevi öyle değildi ki. Ufak saray gibi yaptılar orayı. Parti orada kuruldu cezaevinde. O cezavine, o suç bilerek işlendi, o ceza bilerek verildi. Bütün bunlar böyle bir tezgah, müthiş bir tezgah. Evet, hiç aklı başında bir şey söylemek istiyorum, söyleyemiyorum. Bugün bir de emeklilere zam geldi. Emeklilere zam nasıl olur? Bir oran vardır. azalanın maaşı daha fazla artar. Çok alanı ki daha az artar. Tersine yapmışlar. 2200 lira emekli maaş olduğuna 500 lira zam yapıp, 800 lira maaş olduğuna 600-650 lira zam yapmışlar, 700 lira zam yapmışlar. Maaşınız arttıkça zammınız da artıyor. Böyle bir dönemde böyle bir şey nasıl yapılabilir bilemiyorum. Yani gerçekten ekonomi diye bir bilimi ortadan kaldırdılar. Bugün İbrahim Öztürk'ü aradım, ben yanılıyor muyum acaba? İbrahim dedim, ya böyle olmaz mı bu? Yani az alanın maaşı biraz daha fazla artar, orta e, işte diye gider, çok alanın daha az artar. Hayır, tersine yapmışlar. Açın bakın gazeteleri, hepsi sonuna kadar liste vermişler, tam liste vermişler. 2200 alanın maaşı olmuş 2700. 2800 olanınki 3500 olmuş, 2200'ünki 2800'e kadar gelmemiş bile. Nasıl bir hastalık bu? Nasıl anlatacaksınız bunu az ne? Bir ilginç daha bir şey var, bir arkadaşımla konuştum. Ziraat Bankası'nda çalışıyor işte, şeyden falan şikayet ediyor, geçim sıkıntısı şuydu buydu falan. Dedim neyse ki olan bankada yok. dedi, asgari ücretin altına düştü şimdi. Asgari ücretin üstündeydi, altına düştü. Nasıl dedim? Mecburen asgari ücret yapmadı banka, ziraat bankası. Hayır yapmadı dedi. E o zaman asgari ücret de bir palavra. İşte bir rüt Diyelim ki bu çalışan kişi ki x kişi kim olursa olsun. 3500 oluyor, alıyor. Du Asgari ücret 4500, 4200 oldu. Onunki de kaldı. En düşük asgari ücretmiş şimdi. Yani en düşük asgari ücret 2200 şey 4200 mü? Hayır, altında kalanlara zam yapılmadı. Aynen bunu ilk programda asgari ücret açıklandığında söylemiştin. O zaman çık ben başkasını alırım ya da almam diyebilecek, çıkamayacağı için de kalacak. Çünkü çıkarsa bankaya zarar. Asgari ücretin altında vermek varken asgari ücretin azık asgari ücret kadar verecek. Nasıl bir ekonomi sistemi bu? O zaman asgari ücret ne hakikaten? Bankalarda çalışan, işte 3 yıllık, 5 yıllık çalışanlarınız varsa devlet bankalarında bir sorun maaşlarını. Özel bankalarda da çok yüksek değil, onu da söyleyeyim. Türkiye'deyken konuşuyordum insanlarla. Böyle şef mef, böyle dünya para alıyor zannetmeyin. Şimdi onların maaşı, asgari ücreti çıktı mı? Hayır çıkmadı. Dünyanın hiçbir ülkesinde asgari ücretlilerin az maaş alan bir kesim yoktur herhalde. Hem de bankadakiler üniversite mezun. Yani burada ayrımcılık yapıyor falan demeyin ne olur. Şaka maka değil. Bu iş için oku, okulunu gitmiş. 5-6 yılını daha fazla vermiş, harcamış. 5-6 yılı insanın önünde az bir şey değil. Böyle kapak, karmakçık bir olaylar zinciri yaşıyoruz. Yani işte ser Katil adayının serbest bırakılmasından sur evlerine, sur evlerinden emekli maaşına, emekli maaşından asgari ücretin altında maaş verilerine. Bir günde, yani işte sabahtan itibaren okuduğum dört haberden size program yapıyorum. Bundan sonra da öyle olacak herhalde. Eskisi gibi tek haberli program daha azalacak. Size haber sunuyor gibi program yapacağım. Yorumlu haber tabii. Evet... Bir programın daha sonuna geldik. Ama tabii e, dünkü gibi olmayacak. Böyle güler yüzlü yapacağım bundan sonra. Merak etmeyin. O kadar kötümser bakmayın. Bir dahaki programda görüşmek üzere.